0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el lugar donde conectamos personas e ideas para que logres ser tu mejor versión como líder de tu vida y en tu ocupación. El día de hoy estamos nuevamente en formato de entrevista con un invitado que nos está acompañando desde España. Él es colombiano, tuve el honor de conocerlo hace unos cuatro años cuando estuve en Medellín en un evento al cual asistí. Mm -hmm. Y además hace parte del de cuerpo de profesores y coordinadores del instituto con el cual yo me he formado en mis últimos años, que literalmente ha sido muy, muy ganador para, para mi vida y para mi crecimiento. Entonces, hoy nos acompaña Fabián González, desde España y te doy la bienvenida y muchas gracias por estar en este podcast Puentes al Liderazgo. Fabián, qué rico que estés acá.
1: Ilse, gracias por la invitación y gracias a ti por, por tenerme en cuenta para esta entrevista y encantado de, de compartir bueno, ideas, conceptos, enseñanzas, aprendizajes de esta experiencia que he tenido pues fuera de Colombia y aquí en España, sobre todo para liderar mi carrera, para trabajar con lo que trabajo. Y bueno, pues nada, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Bueno, Fabián, eh, cuéntanos un poco quién, quién eres tú, pues yo, yo sé que ya, ya conté un poco cuál es tu bagaje desde IPP, pero cuéntanos un poco más quién eres tú.
1: Pues mira, soy padre de familia de tres hijos, tengo 43 años, <risa> vivo en España y en el año 2010 me fui de Colombia porque quería reinventarme a nivel profesional. Yo soy de Santa Marta, eh, el Ajá. acento se me ha perdido mucho, estuve viviendo en Manizales durante 12 años y luego me vi, fui a vivir a Londres durante cuatro y eso en el 2014 más o menos me vine a vivir aquí a España y básicamente en ese proceso de reinvención una de las cosas que con lo que me encontré fue la idea de reinventar mi carrera usando una herramienta que era la marca personal y esta, esta herramienta me ayudó a mí a darle a mi profesión o a lo que yo hacía, como yo soy ingeniero administrativo de profesión me di cuenta que una de las cosas que, que más impulsaba una carrera profesional no era tanto el formarme, el especializarme hacer una especialización, un MBA que también estuve haciendo en Londres sino el encontrar elementos diferenciadores de otros profesionales que se dedicaron a lo mismo que yo para impulsar mi carrera. Y desde el año 2014, más o menos, vengo en este proceso de divulgación de herramientas de desarrollo profesional. Básicamente, he publicado ya cinco libros al respecto, hablando de este tema, entre ellos Tu marca profesional, que es un libro de marca profesional, La marca del emprendedor, mi último libro que, so que se llama La agenda de cuarta generación. Y me dedico también a eso, a la enseñanza, a formar a personas, a trabajar con mentorías, a dar conferencias. Y pues en ese momento mi proyecto así central es una escuela, se llama Escuela Expertos Emprendedores, en donde ayudamos a las personas a que puedan crear, posicionar y monetizar su marca profesional. Eh, de alguna manera que aprendan a ganar dinero con eso que saben.
0: wow ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla escucharte y qué bonito saber que has tenido este recorrido! Que además, eh, desde el punto de vista de escribir y compartir a través de libros y demás, pues hay mucha generosidad de tu parte. Y entonces, de verdad que es un honor tenerte en este, en este podcast el día Muchas de gracias. hoy. Bueno, eh, Fabián, cuéntanos un poco, hablando de marca personal y o marca profesional, ¿qué te motivó a entrar a ti en ese tema?
1: Pues fíjate, no me lo vas a creer, pero fue, fue una mujer, todo empezó con una mujer. <risas> mi, mi, mi esposa eh, en Londres, cuando presentó el trabajo de grado en el MBA, eh, su proyecto estaba enfocado en la marca personal y cómo eso podía potenciar la carrera de, de las personas. El uh -huh. profesor le devolvió el trabajo de grado, le dijo que este trabajo no, no, no venía a cuento, no tenía ningún lugar, porque al final ese tema de la marca personal era más para, no sé, para gente del deporte, para gente de la televisión, para políticos. Y que no tenía ninguna aplicabilidad en profesionales eh, normales como nosotros que estudiamos una carrera profesional. Entonces, wow. eso pues, evidentemente me habló muy mal de, de la visión que tenía este profesor. De hecho, el trabajo al final ella lo hizo en ese tema y casi que no la pasa porque no, no estaba aceptando su propuesta. Y para mí se convirtió en un tema personal eh, el hecho de decirle al profesor, mira, ¿sabes que Te voy a demostrar que estás muy equivocado y aparte de eso voy a escribir un libro donde demuestre eso. De hecho, lo dejo ahí citado en el libro. Y esto realmente fue lo que a mí me motivó a meterme en el mundo de la marca personal, pero además porque me di cuenta que esa herramienta, aplicándola a mi carrera, cosa que sí era verdad que tenía aplicación y que además tenía que aprenderla, pues al final es lo que ha hecho que, que siga trabajando en ello después desde, desde el año 2012, que fue que empezamos a trabajar en ello. Entonces fue la tesis de mi esposa no aceptada la que me motivó a, a demostrarle a ese profesor, que, que ahora mirándolo en retrospectiva, le doy muchas gracias por esa oportunidad, <risa> y que Ajá. es lo que hace que eh, esos temas ahora apliquen. Entonces, ese, ese tema entendido como la marca personal, para mí fue como el inicio, pero en el proceso de aprendizaje me he dado cuenta de otras cosas que, que hacen que el tema no se quede solamente allí, que es mucho más, que no basta solamente con que sea una marca personal y ya está. Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué interesante, y es que yo creo que lo que decía ese profesor, mucha gente a estas alturas de la vida... <risa> Puede que haya afuera mucha gente que lo continúe pensando que ese tema de la marca personal es solamente para los futbolistas famosos, los Eso tenistas, es. la gente que está como supervisible y demás. Y entonces, precisamente, eh, ¿qué te lleva a ti a eh, cambiar el nombre de marca personal Ajá. por marca profesional?
1: Hay dos razones. O sea, hay una primera razón y es el, el hecho mismo de diferenciar sí. el concepto por lo que yo estaba haciendo, que era el libro, ¿vale? Yo no quería que fuera un libro de marca personal y ya está. Y, y quería buscar un posicionamiento rápido del concepto marca profesional. De hecho, la primera vez que se habla de marca profesional es cuando publico mi libro en el 2012, Tu marca profesional. De hecho, tú te metías en Google y aparecían, no sé, herramientas agrícolas de marca profesional y un periódico deportivo que se llamaba Marca. O sea, no veías nada más.
0: Ajá. Entonces, mi,
1: mi libro entra ahí en el mercado como hablando de ese concepto pero además, yo tengo una posición al respecto y es lo que, lo, lo que creo eh, que hace que una marca personal termine convirtiéndose en una marca profesional. y Tiene que ver con la monetización, con el hecho de ganar dinero. ¿Por qué te lo digo? Mira, siempre creemos que una persona profesional es una persona que hace un trabajo impecable, de calidad, es una persona que tiene integridad, ¿no? una persona que tiene ética y es un profesional. Esa persona es un profesional. Solemos usar esta palabra profesional para referirnos a ello. Pero lo uh -huh. cierto es que la palabra profesional también tiene una connotación económica. Es decir, nadie es profesional hasta que gana dinero por eso que hace. Un ejemplo, un taxista que hace carreras y que nadie le paga, pues es un taxista aficionado. Un futbolista que juega por las tardes fútbol eh, en su tiempo libre como un hobby es un futbolista aficionado. Pero en el momento que ese taxista empieza a cobrar, en el momento que ese futbolista empieza a ganar dinero por lo que hace, entonces esta persona pasa a una categoría profesional. ¿vale? Por tanto, lo que hace la diferencia entre una persona que, que, que tiene una afición y una persona que es profesional, es cuando esta persona genera dinero con eso que sabe. Entonces, aquí viene el cambio de chip de decir, vale, no importa que sea solamente, no necesitamos que sea solamente una marca personal para que la gente te conozca, para que tengas influencia, para que te conviertas en una opción preferente, para que seas una persona reconocida. No, sino que además ese reconocimiento lo podamos aprovechar para ganar dinero con ello. Cosa que a veces a mucha gente le cuesta decirlo y, y, y hablar de dinero es como un tabú que prefieren no hablar. Yo sí lo digo abiertamente. Si tu marca personal no te está dando dinero, entonces no te está sirviendo de nada esa marca personal. Necesitas llevarla a un siguiente nivel y, y, y como yo le llamo es ese nivel de marca profesional, que ganas dinero por ello y que además en tu carrera y profesión estás estimulando eh, tu imagen y tu reputación personal y profesional.
0: Wow, me encanta ese tema y fíjate que como este podcast está enfocado principalmente, seguramente hay emprendedores y personas que uh -huh. eh, trabajan por, por cuenta propia que lo escuchan, pero... Digamos que el foco principal son personas que hacen parte de empresas y que al, trabajan en organizaciones, hacen parte de, de grupos, lideran equipos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y muy probablemente ellos vean el tema más desde el punto de vista de eh, estar dentro de una empresa como un colaborador más. Sí. ¿Cómo entra este tema de generarse una marca profesional, porque siempre estamos pensando es en, en que tengo que ser mejor profesional, entonces voy a estudio, hago un MBA, hago una especialización, Ajá. aprendo tal herramienta y eso me es profesionaliza. Pero desde el punto de vista de marca personal, para un líder, ¿cómo, cómo entra ese concepto allí, Fabián?
1: Perfectamente. Mira, yo te digo, eh, la idea de pensar que yo, o sea, nosotros siempre, o sea, hay que partir de una base y es que siempre nos estamos vendiendo, ¿vale? Eso es una base. Sea para buscar un empleo, sea para buscar un cliente, sea para trabajar en un proyecto. Siempre estamos buscando posibilidades de que nuestra, nuestro currículum, nuestra hoja de vida sea la preferida en medio de tanta oferta. Uh -huh. Entonces, la marca personal, que por cierto, no es una cosa que uno crea, es una cosa que ya está. Lo que pasa es que hay gente que se la crea de manera intencionada y hay gente que se la crea de manera accidental. Todos uh -huh. tenemos marca, todos, todos tenemos una marca. El conjunto de habilidades, cualidades, formaciones, experiencias, el conjunto de, de temas más físicos, de cómo nos vemos, cómo hablamos, la, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Todo eso es un conjunto de elementos que juega a favor o en contra de nuestra marca personal. Por sí. lo tanto, esa idea de, no, pero yo tengo un trabajo, yo no tengo marca personal. No, no, olvídate, tú ya tienes una marca personal, ¿vale? Lo que hace que seas tú el elegido para un puesto de, 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 que tenga influencia o no. Lo que hace que tengas ese ascenso o no. Lo que hace que puedas tener... Eh, acceso a ese círculo interno dentro de la compañía o no, créeme, lo está haciendo tu marca personal, porque es lo que hace que finalmente se vuelva ese motor de atracción para determinadas tareas y responsabilidades por lo tanto, tú tienes una marca personal puede ser que hasta el momento no hayas sido consciente y se haya generado de manera accidentada, pero siempre el llamado que yo hago es, oye, ¿por qué no somos intencionados en, en la forma de crearnos esa imagen, esa reputación que tenemos para poder conseguir esos esos objetivos profesionales que tenemos dentro de una organización, fuera de la organización o incluso en proyectos paralelos. Porque hoy en día sabemos todos, en este mundo mercado laboral tan líquido, que la gente puede estar perfectamente trabajando en una compañía y al mismo tiempo ese conocimiento usándolo en su propio beneficio, con su propio proyecto de consultoría o de trabajo, sin ningún problema. Por mm -hmm. tanto, la marca personal, eh, eh, vamos, a estar que vamos a tener que estar lidiando con ella siempre, querámoslo o no, porque siempre está ahí.
0: Claro, y sobre todo cuando una persona tiene un rol de liderazgo y tiene que, por ejemplo, inspirar y motivar a otras personas, pues yo creo que ese, esa forma como es percibida por esos terceros, pues es, es consecuencia de su marca personal. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Claro, mira, Jeff Bezos decía, tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente. Wow. Tú, imagina, tú imagínate el, un líder dentro de una organización que supuestamente quiere inspirar o liderar a, a las personas a las, que, a las que lidera y que la gente no le siga y que la gente no le crea porque no es ejemplo de lo que predica o de lo que quiere hacer porque uh -huh. eh, habla de que lleguemos temprano y es el, el, el primero que llega tarde porque habla de que tenemos que ser personas dedicadas y es el primero que a la primera se escabulle de las responsabilidades. O sea, uh -huh. Todo este tipo de cosas ayudan a forjarse esa reputación profesional que es para mí es otra definición de lo que es marca personal, ¿no? Es una reputación que mm. tú te vas forjando internamente entre un equipo de trabajo y la gente empieza a tener una percepción del valor que tú aportas en una compañía en función de si eres coherente con lo que dices, de si eres consistente, consistente con eso que dices. Por tanto, siempre, eh, para mí, el liderazgo, ahorita lo hablábamos fuera de cámara, va a estar relacionado con la forma en como nos forjamos una carrera profesional, eh, dígase hacerse una marca personal o profesional. Entonces, necesitas ser consciente de que como líder hace falta, primero, ser ejemplo de eso que predicas, hace falta autoliderarse, no se puede liderar a alguien cuando tú no te lideras a ti mismo y ese autoliderazgo requiere otras, otro conjunto de, de, de cosas como el autoconocimiento, el tener una automotivación, ser autodisciplinado, tener autoestima, es decir, hay varios autos que componen ese autoliderazgo que si esa persona no las tiene, va a ser muy difícil que pueda inspirarla en otras personas. Por lo tanto, antes que pensar cómo hago para liderar a estas personas, pensar cómo hago primero para liderarme a mí.
0: Claro, claro. Y desde ese autoconocimiento, ¿cómo se puede entonces? Cómo la, más bien, pregunto, ¿cómo ese autoconocimiento sirve para, para nutrir esa marca profesional y alimentarla?
1: Mira, ese autoconocimiento empieza por definir inicialmente cuáles son como las cualidades, habilidades cuáles son como esos eh, super dones o, 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 como, o como las herramientas o las competencias más claves que tiene cada persona en nuestro puesto de trabajo. Hay un libro que tengo por aquí, creo que se llama el libro Principios del Rey Dalio, lo tengo por allí. Sí. Ese señor, eh, el Rey Dalio, una cosa que me, me encantó de ese libro es que en su empresa él implementó un sistema como de tarjetas y de puntos. ¿sabes? Entonces, cada una de las personas... Había en los Estados Unidos ahí esta idea de los jugadores de béisbol que tienen como como ciertas habilidades, ¿no? Para batear, la velocidad, el correr, su peso, sus características y como que resaltaban cuál era como su superpoder, ¿no? Pues se implementó Ajá. ese sistema dentro de su empresa donde cada uno de los empleados tenía una tarjeta que demostraba cuál era ese don, ese talento y eso partía del autoconocimiento. O sea, no se podía saber cuál era el don de esa persona. Entonces, claro, cuando armaban equipos de trabajo, si necesitábamos una persona analítica una que fuera más estructurada, una que fuera más creativa, pues armábamos el equipo en función de esos dones y habilidades que tenía como si fuera un equipo de béisbol o de fútbol, ¿vale? Entonces cuando se tiene ese autoconocimiento no solamente mío propio en qué cosas me puedo apoyar como líder y en qué cosas sé que necesito apoyo porque tengo ciertas carencias puedo rodearme de gente que tenga otras habilidades para hacer ese trabajo en el equipo porque al final yo yo pienso irse que o sea el liderazgo en realidad es es influencia eso es lo que significa liderazgo uno mm -hmm. es líder cuando es capaz de influir pero ya no de que la gente te siga, sino de que la gente se sienta inspirada por el trabajo que hacen. Ser capaz de inculcar eso en la gente es un trabajo, o sea, requiere mucho, mucho esfuerzo, pero sobre todo, si yo soy capaz de entender cuáles son aquellas cosas en las que me, soy fuerte y me baso en ellas, puliéndolas, nutriéndolas, desarrollándolas, va a ser mucho más fácil inspirar a esa gente para que siga las ideas que queramos proponer dentro de la empresa.
0: Wow, qué interesante, y no puedo estar más de acuerdo, y además yo creo que eso lleva a un tema que es yo promulgo mucho y es la importancia de la coherencia. Total, ¿Qué papel juega la coherencia en la marca personal, Fabián?
1: Todo. Tú imagínate, eh, yo siempre hago un chiste y es, oye, ¿te le sentarías a un dentista que le faltara un diente? <risa> ¿Sí? Es como si sí. seguirías las recomendaciones de una nutricionista que pese 200 kilos. Claro, la mayoría de la gente, yo te diría que respondería eso que no. ¿Por qué? Porque hay una falta de coherencia. Y esa falta de coherencia es la que eh, hace que una persona te crea o no te crea en lo que tú le estás diciendo. Lo que decíamos ahora, ¿no? A partir de mañana todo el mundo puntual y tú llegas tarde. A uh -huh. partir de mañana todo el mundo ponga calidad y esfuerzo en su trabajo y tú eres el primero que sale de, de, de la actividad o el que no quieres que la gente te moleste. A partir de mañana vamos a comunicarnos y tú no comunicas. Es decir, cada cosa que como líderes nosotros queramos de nuestro equipo, tiene que ser algo que esté en nosotros ya. Por eso yo siempre recomiendo cuando trabajamos con emprendedores es, oye, tu liderazgo, tus valores, aquello que quieres inculcar en tu equipo, el primero que tiene que tenerlo eres tú. ¿Por qué? Porque, porque la organización es un reflejo del líder que hay detrás. Por lo tanto, si tú quieres reflejar ciertos valores, ojalá que seas tú el primero que los lleve. No es lo que tú aspiras a tener, es lo que tú ya eres. Por lo tanto, eso se puede vivir solamente cuando lo tienes. ¿ves? Entonces, es importante que esa coherencia exista siempre. Cuando hay incoherencias, se pierde credibilidad, la gente no te sigue, la gente no te cree. La gente te dirá sí, sí, sí y al final te pasarán ¿no? por el forro como decimos, ¿no? como que vaya está, me da un poco igual lo que haga, me, me quitaré, de, demoraré lo que más pueda la actividad, miraremos cómo castigamos al que más trabaja para que siga haciendo el trabajo, ¿no? que está por ejemplo yo cuando trabajaba era esta cultura de el que hacía sí. bien el trabajo era castigado con más trabajo sí. y el que no lo hacía era premiado quitándole ese trabajo para dárselo a la otra persona, lo cual es un error porque desestimula al que trabaja y estimula al que no trabaja. Se crea una cultura de, de,
0: de vagancia, diría yo. Sí, total. Oye, y también hablando de crecimiento profesional y por supuesto crecimiento personal, eh, hace un momento tú hablabas de la importancia de trabajar la marca profesional conectada con el hecho de monetizarla, es decir, ganar, tener ingresos por ella. Sí. Ese es un concepto que, si te digo la verdad, nunca lo había, salvo ahora que lo, lo dijiste, nunca lo había escuchado sí. así de claro y así de sí. contundente. ¿Y qué le dirías tú a esas personas que creen que el salario o que pedir sal, un, sal, un aumento de salario, por ejemplo, es cuando entregan un proyecto uh -huh. asociado más hacia al hacer, a lo técnico? Uh
1: -huh. Yo he
0: escuchado situaciones de personas que llegan a pedirle a, a su jefe eh, un aumento porque completaron una tarea. Uh -huh. en que es hecho, o sea que el aumento que la monetización o el mayor ingreso estar es como resultado, debería ser asociado al hacer, pero tú dices que, si te entendí correctamente, Ajá. que debe ser más asociado es a quién eres tú, ¿cómo es ese tema y qué le dirías a esas personas que piensan que el aumento en salario es por el resultado?
1: Claro, digamos que esta parte de monetización o de convertir en dinero, lo que sabes, tiene como dos vías, una vía, por ejemplo para una persona que trabaje por cuenta ajena, es decir, que trabaje como un jefe, hay una vía que es alternativa, que yo llamaría proyecto paralelo. Es decir, aparte de tu trabajo base, no sé, sea, en tu tiempo libre, en tus dos, tres horas, haces algunas otras actividades aprovechando ese conocimiento que tienes y lo haces en tu uso personal o ayudando a otras personas. Y eso es una forma de generar esa monetización, haciendo básicamente lo mismo que ya sabes hacer dentro de una empresa, ¿vale? Hay personas que pueden hacer esto fácilmente, personas que no tienen ciertas restricciones con sus empleadores porque no pueden hacerlo, ¿vale? Eso es una realidad también. Esa es una forma de monetizar, para eso requiere una marca personal, para eso requiere tener cierta visibilidad y que le genere esa credibilidad de lo que hace. Y hay otra parte, que es la parte interna ya cuando eres un empleado donde esa es tu única fuente de ingresos y que toda tu gestión está limitada a ese salario que has acordado con ese jefe. Entonces, yo una de las cosas que hice o recomiendo hice, porque bueno, yo hasta el año 2010 trabajaba eh, trabajé en varias empresas por cuenta ajena, y a mí siempre me gustaba como supeditar mis ingresos en función de proyectos y resultados que fuéramos teniendo. Si el proyecto, o sea, hay gente, por ejemplo, que presenta un proyecto sin siquiera determinar si ese proyecto ha sido exitoso para la empresa. O sea, yo no me atrevería a pedir un aumento solo por el hecho de haber hecho algo, ¿sí? Ajá. Sin siquiera estar viendo si realmente eso ha funcionado o no. Es como si no me interesara. A mí lo que me interesa es que me pagues. Pues eso habla muy mal y sería una actitud un poco egoísta, ¿no? Un poco, un poco como que yo ya hice el proyecto, para acá pero también es verdad que yo me he dado cuenta que a veces muchas, muchas de las cosas que se hacen, de las que se trabajan, no se acuerdan desde el principio con los empleadores y esto genera lugar a confusión. Es decir, yo voy a darlo todo, 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 todo y al final espero una retribución que nunca llega porque no fue aclarado desde el principio que se esperaba con eso. Entonces, esto suele pasar también. Es como que lo doy todo, lo doy todo. Yo de hecho, he escuchado gente que dice, nunca des el 100% en tu trabajo porque entonces cuando... Cuando lo des todo y ya no tengas nada más que dar, te van a echar. O sea, yo he escuchado estas cosas. Pero mm. yo digo, mira, lo más, lo más eh, eh, sensato sería que si tú tienes definidas tus roles en tu una organización y han acordado por ese trabajo un, 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 un sueldo, ¿no? Acorde. Y tú quieres ganar más, lo que yo te invitaría a que pensaras qué tipo de alternativas, negocios, eh, soluciones dentro de tu empresa puedes ofrecer y ligar eso a que tú puedas tener otros beneficios. Es la única forma que yo conozco. Yo recuerdo en la época que trabajé, eh, trabajé en una empresa, una agencia de aduanas, eh, dedicamos a la importación y exportación. Yo tenía un sueldo basado en, en las funciones y cada rol, digamos, tenía como muy claro qué tenía que hacer y en función de cada rol, pues tenía un sueldo diferente. Pero yo no quería, o sea, yo no quería estar supeditado al rol para ganar de cierta manera. Entonces yo me inventé una serie de, de asesorías con los clientes, de, yo decía a ver, en función de de si esto funciona y a la gente y a los clientes les gusta que yo voy a tener un beneficio un bonus aunque sea un bonus al final si esto funciona realmente porque es algo que estoy ofreciendo entonces uh -huh. ese trabajo de asesoría interna que, que hacíamos me generaba en mí otros ingresos dentro de la organización vale algunos tangibles otros otros más emocionales no tener un fin de semana descansado o salir... pero era una forma como de sentir que me estaban retribuyendo por mi trabajo entonces en conclusión como aclarar muy bien ¿Qué es aquello por lo que se te va a pagar y qué es lo que no, por lo que no se te va a pagar? Y en caso de querer proponer algún proyecto, que tú sepas realmente que eso lo puedas, eh, digamos, alinear o lo puedas adaptar a un ingreso adicional que puedas tener. Porque en la empresa a veces esto es difícil, hay que saber vender, lo, de, lo que decía al principio, tienes que saber venderle a tu jefe porque eso que estás proponiendo realmente le va a beneficiar a la empresa, le va a generar ingresos a la empresa no pensar en cómo gano yo dinero independientemente de que la empresa gane, gane dinero, o no, no. Es cómo ayudo a la empresa a que crezca y que yo también me pueda beneficiar por ello.
0: Claro, súper interesante. Además, eh, basado pues en tu propia experiencia, muchísimo, muchísimo más. Eh, Fabián, una pregunta para eh, una persona que no ha tenido mucho conocimiento, mucho eh, como acercamiento al tema de marca profesional. Uh -huh. ¿Cuáles serían como esos ¿Pasos iniciales que alguien que quisiera empezar a aprender sobre estos temas y aplicarlo debería considerar?
1: Vale, vale, o sea, vamos a tomar la marca profesional como si fuera un instrumento de liderazgo y así lo podemos alinear con esto, ¿vale? Buenísimo. Yo diría que lo primero que esta persona debería hacer es ese proceso de autoconocimiento, quién soy, cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis competencias más fuertes, y dedicarse de verdad de lleno a pulir más esas habilidades ten vivimos en una cultura en que nos ha enseñado en que ten tenemos que mejorar aquellas cosas en las que no somos buenos ¿no? como para quedar en un nivel más o menos promedio no si no se me da bien esto pues me hago un curso lo que sea entonces soy promedio el problema es que el, pro el problema es que ser promedio hoy se significa ser promediocre si tú eres promedio eres promediocre y la mediocridad en, en el mundo en el que vivimos hoy no tiene cabida o eres bueno o eres malo ya está o sea es así de simple sí. entonces cómo hacemos nosotros para mejorar esas habilidades pues mejor aquello en lo que ya eres bueno siento de tu trabajo hay algo en lo que destacas ese superpoder de que hablamos ahora en Ajá. lo que tú eres bueno Busca la forma de pulir eso y llevarlo a la, a la máxima expresión Oye que se me da bien leer datos analizar información comunicar eh, armar grupos eh, relacionarme con la gente eh, se me da bien montar proyectos se me da bien soy creativo todas esas habilidades que todos tenemos que todos tenemos, ¿no? nadie tiene menos, o sea, puede que hay personas que tienen más que otras, pero todo el mundo tiene algo, entonces deberías pulirlo, deberías forjarlo, deberías llevarlo a un punto que brille tanto en tu carrera profesional, que casi que la gente te distinga por eso, y luego, a partir de allí, lo que deberías hacer es crear un mensaje en el que eh, hoy lo vemos mucho, por ejemplo, en la, cuando la gente estaba haciendo búsqueda de empleo, no hablar tanto de los roles que desempeñó en una profesión, sino de las cosas que consiguió dentro de esa profesión, es decir, no hables tanto de lo que hiciste, no hables tanto de los roles que desempeñaste, sino qué conseguiste tú haciendo ese rol. Vale, y eso es un cambio de perspectiva.
0: Claro. Estamos,
1: estamos creando un mensaje, estamos diciendo, vale, mira, yo no soy un director de operaciones, yo soy una persona que cogió una empresa que estaba en tanto por ciento y la llevó a tanto por ciento. Yo soy una persona que activa y que si puedo tangibilizar eso, volverlo un número muchísimo mejor. Claro. Y luego de tener ese mensaje, lo que tú haces, y yo recomiendo, si de verdad estás en serio con crearte una buena reputación, es poder crear herramientas que te permitan tener esa visibilidad, o sea, que la gente te vea, que la gente te conozca, que te puedan encontrar. que Cuando pongan tu nombre en Google, aparezca algo de ti, aunque sea tu perfil de LinkedIn, que esté bien trabajado, que, que tenga una foto decente relacionada con lo que haces, que esté bien trabajada. Todo. Sí, al final, es como tu hoja de vida hoy en día es lo que la gente encuentra ti en Google, específicamente en LinkedIn. Ahora, si te puedes apoyar en otras redes sociales, YouTube, no sé, pero en el caso de una persona que trabaja en una empresa, yo creo que con estas herramientas básicamente podría eh, tener una idea o, o comunicar ese mensaje de quién es, a qué se dedica, qué hace, ¿vale? Wow. Ahora, es, ya con eso, yo creo que es suficiente, ¿eh? Pero mira, wow. qué triste que nos encontramos, Ilse. Personas que no tienen ninguna presencia en redes sociales, personas que son genéricas, que hacen, como te hacen una cosa, te hacen 20 otras, personas que no tienen claro su mensaje, personas que están cambiando de empleo cada dos años porque se aburren y solo lo hacen en función de cuánto le van a pagar, personas que están en el día a día entonces, claro, esa mentalidad de corto plazo hace que nos olvidemos lo más importante que es crearnos una reputación a largo, plazo, a largo plazo de la que potencialmente vamos a vivir mejor que si nos quedáramos toda la vida haciendo lo que estamos haciendo ahora.
0: Wow, ¡Qué maravilloso! Eh, ¡Qué maravillosa triada nos acabas de, de, de compartir, Fabián! La voy a recoger acá para que las personas tomen nota. Primero, enfócate, conoce muy bien cuáles eh, son tus fortalezas y enfócate en trabajar en ellas y en potenciarlas. Mm -hmm. Segundo, más que... De, Hablar de ti desde el rol, define o, o ten un mensaje sobre lo que logras y lo que has logrado. Y por muy último, bien. deja que te vean. Y uno de los vehículos puede ser las redes sociales. Un muy buen perfil, trabajado en el, la red profesional que es LinkedIn. O bueno, ah. si quieres estar en otras también. Pero tomen nota de estas tres maravillosos pilares que, que nos acaba de compartir Fabián. Muchas gracias por ello. Y hablando también entonces de temas importantes y puntuales a, a evitar en términos de marca profesional... ¿Qué nos podrías decir?
1: Pues mira, eh, yo una de las cosas que recomiendo siempre es la idea de especializarse en un tema concreto en el que tú sientas que tienes habilidades para uh -huh. que se te relacione a ti con ese tema concreto. O sea, que el error sería hacer lo contrario, es no tener temas concretos, es ser genérico, uh -huh. es ser bueno para todo y no tener como, es como tener un océano de información con un centímetro de profundidad. Eso, por ejemplo, en un mundo de emprendimiento puede que funcione, porque necesitas saber como de muchas cosas al mismo tiempo. Ajá. Pero si tú realmente quieres levantarte una reputación en algo, tú tienes que ser bueno en algo concreto para que eso pueda resaltar, ¿vale? Especializarse, ¿vale? Para mí es como clave. No especializarse es un error. El hecho de estar no ser consistente, por ejemplo, con las ideas. Estás haciendo una cosa hoy, dentro de tres meses, haces una cosa completamente diferente, no sé, te dedicas... Te dedicas a la biología marina y dentro de tres meses estás con el adiestramiento canino, pero luego te gusta la cocina y estás haciendo vídeos en YouTube para la cocina. Es un error, porque tu mensaje no es claro, no es consistente. No se entiende realmente tú a qué te dedicas, ¿vale? Oigan, oh, pero es un hobby. Yo también puedo hacerlo en mi tiempo libre, sí. Pero si tú lo que quieres es crearte una marca profesional, una reputación en lo que haces, tienes que ser consistente por lo menos durante un año con ese mismo mensaje. Yo no digo que uno no pueda pivotar. Yo no digo que uno no pueda cambiar. Eso se puede hacer. De hecho, se tiene que hacer. Pero tú tienes que darte a conocer por un tema concreto, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo empecé hablando de la marca personal. Luego esto derivó un poco el tema del emprendimiento porque tenía que ver con la monetización de esa marca personal. Luego me enfoqué a trabajar en ciertas habilidades concretas que como emprendedor tienes que tener. Uno de ellos, por ejemplo, la productividad personal, cómo gestionar proyectos. O sea, yo he venido como migrando o básicamente ampliando el concepto de la marca personal en ciertas habilidades. Por ejemplo, cómo hablar en público, la comunicación, cómo crear vídeos y contenidos para redes sociales cómo trabajar y hacer networking. O Sabes que son muchas temáticas, pero alargadas en largo hacen parte de un, de, un gran, de un gran tema, ¿no? Uh -huh. yo, yo mañana no voy a sacar vídeos de cómo bailar, no sé, salsa en YouTube, porque salvo que me quiera crear una marca en eso, porque no tiene nada que ver, aunque me encante la salsa, porque lo que voy a hacer es desvirtuar mi mensaje y no se va a entender realmente en qué estoy, ¿vale? Y, y una más, yo te diría simplemente que el hecho de, de darle visibilidad a lo que hacemos. Mucha gente a veces por vergüenza, por miedo, por no saber cómo pues prefiere cohibirse con esa idea de, con ese no, a mí me gustan las redes sociales, es una pérdida de tiempo. Y puede, puede que tenga razón, ¿eh? LinkedIn, al final tú, tú ves temas como TikTok, Instagram, al final ves que son redes que, que, que hay una tendencia que la gente pierde el tiempo consumiendo esa información, uh -huh. pero uno tiene que saber aprovechar estos recursos para impulsar aún más su marca personal. Entonces, yo creo que tener esa visibilidad, escoger un canal, no tiene que ser todo, puede ser LinkedIn, como decías ahora, pero yo creo que tener algo en lo que tú puedas, crear una comunidad, un grupo de personas que, que sigan lo que haces. Incluso puede ser tu propio jefe. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, me acuerdo de mi empresa. Yo tenía una forma, yo en estas conferencias que daba, pues mis propios compañeros eran consumidores de lo, de lo que yo hacía. Y, y eso al final, pues uno sabe que, que te crea una buena marca interna y a mí me permitió, en menos de cinco años, llegar a una posición de, de liderazgo muy rápido. Es decir, en, el primer, en los primeros dos años, por hacer un documento, por hacer un manual. Eh, yo sabía que si hacía cosas diferentes al resto de la gente, eso básicamente me iba a, a, a catapultar dentro de la empresa. Y al final terminé convirtiéndome en líder de área en, en el eje cafetero en el que yo estaba en Manizales en ese tiempo, uh -huh. eh, ocupando una posición donde la mayoría de la gente que la ocupaba pues, llevaba 20 años en la empresa, 15 años en la empresa, eran personas mayores, yo tenía 20, eh, 26 años, y, y fue como, como muy fácil, entre comillas, porque estaba haciendo cosas que la mayoría de la gente no sabía ni siquiera que tenía que hacer. La gente pensaba que con el tiempo que llevaba la empresa era suficiente, ¿no? Yo tengo aquí 15 años, por lo tanto a mí me tienen que dar el puesto no sé qué. ¿No? ¿Quién dijo que te tienen que dar el puesto porque lleves 15 años calentando la silla? No, señor. Tú te lo ganas con trabajo, con, haciendo cosas diferentes, marcando la diferencia con el resto de los compañeros.
0: Y tú has dicho un, una palabra que es clave y que yo la veo mucho en líderes que se sienten agobiados y es que por temor eh, no se exponen. Eh, les da miedo expresar su punto de vista. En las reuniones, cuando están con otras, con pares o incluso con superiores, se sienten como más pequeños y como que se encogen y, y no se exponen. Y tú hablabas de visibilidad internamente. Ya cuando hablamos de dentro de las empresas ¿Qué hacer para generar esa visibilidad? Porque muchas personas tienen la creencia de que si son, si son demasiado visibles, entonces ya aquí en Colombia decimos van a ser como los sapos, los que siempre están hablando, los que siempre están ahí. Entonces, ¿cómo hacer ese punto intermedio? Porque es cierto que internamente en las empresas tenemos que ser capaces de mostrar lo que hacemos, tener esa visibilidad, pero ¿qué hacer con esa creencia? Porque es una creencia y tú y yo lo sabemos, de que exponerse está mal o que si me expongo me va a ir mal. ¿Qué hacer con eso para los eh, que son, eh, digamos, líderes dentro de empresas?
1: Yo lo primero es decir que eh, es imposible eh, exponerse y, y, y no recibir críticas por eso que hagas. Es imposible. ¿no? A, la, a, la, a la primera que tú empiezas a alzar la voz por algún tema concreto, dando buenas ideas, ya va a haber gente que va a ver eso mal, ¿vale? Mm. Entonces la pregunta es que tú tienes que aprender a lidiar con eso. ¿vale? ¿por qué? porque pues hay gente que no le va a gustar hay gente que cuando tú le obligas a dar más eh, pasa aquí por ejemplo mucho en España en el servicio público ¿no? la gente tiende a hacer lo mínimo que puede hacer porque donde quieras destacar vas a obligar al resto a que haga lo mismo a que dé un trabajo de igual calidad y eso pasa ¿eh? entonces dice tú quédate mejor quieto porque es que nos vas a hacer trabajar a nosotros el resto. o sea que hay mucha gente que se va a ver afectada por eso y no le va a gustar pero como habrá gente que le gusta porque se siente exigida, se siente retada Siente que su puesto de trabajo es un puesto para, para avanzar, para desarrollarse. Entonces, eh, asúmelo que va a ser así. O sea, eh, pero, pero es que ya tienes problemas también por no hacerlo, ¿vale? Ya te están pasando por encima. Ya están dando el puesto a otro cuando realmente tú tienes más habilidades. O sea, eso ya está pasando. Entonces, decide cuál es la posición que te gustaría tener. ¿Una posición más de, 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 de seguir lo que hace el resto o realmente dar a conocer lo que haces? Lo primero. Y lo segundo, aprovechar los entornos. Dentro de una empresa siempre vemos que hay entornos formales e informales en los que nosotros podemos aprovechar. Dicen por ahí que las reuniones es el campo de batalla de cualquier líder. Es decir, las reuniones es el momento ideal en el que tú puedes dar a conocer tus puntos, tus ideas. Eh, llevar llevar preparada una reunión, yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un líder. Saber qué temas se van a tratar, uh -huh. por qué se le pide que sea en esa reunión, cuál es el punto de vista que va a dar. Y ser capaz, yo, yo digo, irse. Que si hay una habilidad, para mí, desde un punto de vista de eso, yo sé que es muy, si hay una habilidad que hay que desarrollar para ser un líder, y te digo que esto es para mí, y lo que yo he visto y lo que yo he hecho, es la habilidad de comunicarse, ¿vale? Cuando una persona es capaz de comunicarse, de expresar sus ideas, de poner su punto de vista, de hacerlo de manera tranquila, de manera pausada, esa persona ya por, por defecto tiene una ventaja sobre el que no se sabe comunicarse. Y te digo una cosa, hoy en, día, hoy en día, esto hace 20 años, no sería ni un problema, pero hoy en día estamos tan llenos de aparatos, tan llenos de whatsapps, tan llenos de mensajes, tan llenos de, de, de vídeos, de pantallas, que se ha estudiado esto, que el uso de estos aparatos está atrofiando partes de nuestro cerebro que nos permiten comunicarnos con nuestra voz, con nuestra lengua, o sea, esto ya es así, la gente prefiere, esto, tú lo ves en las parejas, prefieren comunicarse por whatsapp, no hablan por ellos. WhatsApp. Sí, sí, dice, pero ¿qué está pasando? Y uno dice, ¿qué estupidez? No, lo cierto es que esto tiene una razón de fondo y es que hay partes en ese cerebro que no se están encendiendo, lo cual imposibilita el hecho de que la persona pueda gesticular, hablar y expresar lo que sienten. Por lo tanto, fíjate, ya no tienes que hacer mucho, es simplemente hacer lo que la mayoría de la gente no hace, que es poder comunicar. Entonces, un líder se comunica, un líder lee, un líder aprende un líder aprovecha esos momentos que tiene formalmente en una reunión, informalmente en unas salidas a tomar cervezas en un restaurante, en una fiesta de fin de año, en actividades que se hacen fuera de la, de la oficina. O sea que es la comunicación, yo creo, eso que tienen que activar para poder destacar y, y marcar la diferencia.
0: Claro, y yo escuchándote hacía la conexión, que comunicación tiene? O sea, conecta con visibilidad y visibilidad conecta con marca personal. La imagen que otras personas, están teniendo de ti gracias a quien mm. tú eres, por lo que eres, pero también por cómo lo comunicas. Y eso pasa por o redes sociales <ríe> o incluso tu propia capacidad de comunicación en la interacción pues del, del día a día. Wow, Fabián, qué, qué potentes conceptos nos acabas de compartir. Si alguien quiere profundizar en estos temas, eh, qué recursos, yo siempre le, le pido a los invitados a este podcast que nos compartan algún recurso, uno o dos recursos, que pudieras compartir para esta audiencia sobre los temas que hemos estado hablando hoy ¿qué les dirías?
1: pues mira varias cosas <ríe> la primera es recomendarles eh, para el concepto de la marca profesional mi libro este que es aquí obvio tu marca <ríe> profesional es un libro Ajá. que ya está en la sexta edición y la verdad que ha funcionado súper bien y sigue siendo un libro que la gente al final le aplica es un libro es un manual es un manual de instrucciones básicamente no solamente te dice el qué sino también el cómo ¿vale? o sea que lo recomiendo yo sé que en Colombia y en Latinoamérica eh, el tema de Amazon es complicado, pero se puede conseguir en, otros, en otras plataformas fácilmente, ¿vale? Eso. Dos, esta semana justo, eh, mañana, vamos a lanzar una cosa nueva, que es, que es una membresía que tenemos para las personas que están en nuestra comunidad y que van a recibir una lección cada semana eh, hablando de temas de cómo crear, posicionar, monetizar la marca personal eh, por un mínimo coste. Mañana sale ya, de hecho, eh, todo, todo montado. Pero aún así, aunque no se haga parte de la comunidad eh, pagando, puede hacerse parte de esa comunidad, de esa membresía gratis. Tengo cuatro cursos eh, de muy buena calidad, con muy buena información, gratuitos, para que las personas puedan darse de alta y aprender qué es esto de crear, posicionar, monetizar una marca, encontrar ese propósito, cómo gestionar ese, pro ese proyecto paralelo, digamos, si eres una persona que trabaja en una empresa. Entonces, te recomiendo visitar escuelaexpertosemprendedores.com una uh -huh. vez entras allí, puedes acceder tanto a la membresía gratuita, le llamamos membresía Lite o Lite, o digamos, eh, que es gratis. Tienes que dar simplemente un usuario y una contraseña. Ahí tienes los cursos. O la membresía de pago, que esa va a estar lista mañana. Todavía no está disponible para que puedan, puedan ingresar. Aunque yo no sé cuándo vas a publicar esto, pero bueno, uh, en el mes de te octubre va a estar Cuando lo disponible. publique
0: ya está, ya está <risas> activo porque será sí. pues, en, en unas cuantas sí, semanas. Sí. Y en redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar, Fabián?
1: Todas mis redes sociales son arroba Fabián González H, ¿vale? Arroba Fabián González H, estoy, estoy prácticamente en todas, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, estoy en, estoy en todos lados, o sea, es la misma, arroba Fabián González H, con ese me puedes encontrar en cualquier plataforma o en Google, Fabián González H también.
0: Wow, qué bien! Bueno, Fabián, ¿quieres decirle a esta audiencia algún mensaje final ya para cerrar en términos de la importancia de crearse una marca profesional?
1: Sí, a ver, si quieres liderar, necesitas primero autoliderarte. Si quieres autoliderarte, necesitas eh, destacar con tu carrera o profesión forjándote una marca profesional. Y uno de los elementos para forjarse esa marca profesional, si queremos ir al grano, es mejorar esas habilidades de comunicación que te permitan diferenciarte que te permitan comunicar ese mensaje, así que yendo al grano de lo que es el gran tema de liderazgo, yo me quedaría con ese mensaje concreto de aprende a comunicar, no dejes que la tecnología atrofie tu, 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 tus, tus habilidades.
0: Wow, a lo cual yo le sumaría y arriesgate a hacerlo. <risas> que es sí, parte es de, lo que, de lo que hay que hacer porque como dicen por ahí alguien que nosotros que tú y yo conocemos cuando hacemos cosas pasan cosas entonces eh, pues hay, es. que, hay que entrar en acción Fabián, eh, te agradezco enormemente tu tiempo, tu generosidad la claridad con la que compartes todos estos temas de marca profesional y mm, te agradezco realmente por estar en este podcast Puentes al Liderazgo y nos sí. vemos en el siguiente episodio a las personas que nos están escuchando hasta acá gracias por estar acá y nos vemos pronto hasta muchas gracias, luego muchas gracias a ti abrazo. Chao, chao chao gracias chao. chao muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino te invito a conocer y a usar el liderómetro un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilse slash Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.